0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听杨照谈书本节目，以台北广播电台 f N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家继续来直播四方田犬彦的专辑《四方田犬彦》是日本非常重要的一位多才多难的作家，他写过很多不同形式的重要的作品，但是相对的，在台湾，在华文世界，他所受到的重视却远低过于许许多多。跟他同代的其他日本的作家，因为有黑眼珠文化出版了四方田犬彦的系列的作品，在这八本的作品当中，呈现了四方田犬彦很不一样的各种不同的面貌。所以，我们借有这样的一个机会，特别希望能够提醒大家注意到这一位当代重要的日本作家。今天要为大家介绍的这本书书名叫做《摩洛哥流哲》。摩洛哥是一个，即使在台湾。去过很多地方旅行观光的人都不见得会选择的一个特别，我们认为很遥远的地方。但是，司马迁全宴仍然是跟他的文学的追求、跟他的阅读、跟他的人生的体验，他所想要追求的不一样的一种人生的价值有关系。他跟摩洛哥有非常密切的关系，所以他把他多年以来跟摩洛哥之间的各种不同方面、各种不同层次的体验。写成了这样的一本书。这本书的序言当然就是从飞机上的旅程当中开始写起。飞机从印度的马德里起飞，穿破云层之后，不久就进入到一段平稳的航程。窗外可以看到红褐色的山脉在白云间若隐若现，这里是伊比利半岛最南端的里巴山脉。打个比方来说的话，是在半岛紧握的拳头上。相当于小指头最下方的关节的地方。飞机正在穿越这片土地上的天空。飞机上几乎没有其他的乘客。这个时候已经是隆冬，又遇到了 r a m a d a 也就是伊斯兰教的斋戒月，所以会去摩洛哥旅行的观光客少之又少。从摩洛哥到欧洲打工的人们，休假回故乡的时节也早就结束了。在机上的广播先用西班牙语宣布，飞机即将抵达丹赫，也就是我们一般翻译成为丹吉尔。接下来是用阿拉伯语，这个仿佛一次一颠簸几个子音连着发音的语言。当然，广播应该讲的是同样的内容吧。不过四炮店全员听不懂，他能够听懂的只有最后的一个字，那是 shukran， 意思是谢谢。突然，机身剧烈地晃动起来。当雾一般的云全部褪去，窗外出现了一片蔚蓝的海洋，那是地中海。近一点的地方可以看见大弧度弯曲的海岸线，白色的沙滩依稀可见，海浪的波动是看不见的。这一切就像一幅工笔细描的地形图那么样的美丽。或许是声响都隔绝在飞机的外部，眼前的风景看起来非常的不真实。那像一颗小小的瘤坐落在其上的城市，那是阿西拉斯。不待我救命，飞机已经把这样的一个,个城市抛到了身后，滑行般朝海上飞去。一望无际的海，除了平静无波的海水之外，看不见陆地。作业中的船像撒在蓝色甜点上的银珠紫糖，漂浮在眼下压倒性的蔚蓝当中，在午后的阳光照射之下。海水也不时闪动着凝滞的光，过剩的光线有时候就会招来晕眩的结果。机体突然倾斜，进入了预备降落的姿态。在海上来来往往的船只影像越来越大，白色的浪花也可以看得清清楚楚了。终于看见陆地了，白色的房子像颗粒一般相连在一起。另外可以看得到断崖和椰子树，那前面就是丹吉尔。丹吉尔要到了，心情雀跃起来。这一段穿越分隔了地中海和大西洋的直布罗陀海峡的航程，只花了短短五分钟就已经结束了。这个过往被称之为叫做 Pillars of Hercules（ 赫丘利石之柱）的地方，从希腊神话的时代就被当作是分隔世界的分界线。从马德里出发的时间是1点三十分，而西班牙跟摩洛哥有一个小时的时差。所以呢，把手表的指针往回拨一个小时，抵达的时间不可思议的回到了飞机起飞五分钟前的1点二十分。时差是在什么时候决定的呢？在丹吉尔仍然受到西班牙等国家共管的时代，应该还没有这样的时差。所以四方点，斯邦迪犬院依照他对于历史的认识，他就猜想应该是在1956年的时候。那个时候，穆罕默德五世。带领摩洛哥从法国属地独立，为了跟过往的欧洲世界有所区隔，所以就设立了这样的一种时差吧。他在嘴巴里附送着刚学到的摩洛哥的方言，然后呢，教他这几句话的人是叫做哈迪嘎。翻译出来，这个话讲的应该是：哦，第一句是对不起，第二句是你会讲英语吗？第三句是。请您说慢一点。哈迪卡，她有黝黑的长发，还有水灵灵带着笑的眼睛，额头上描着宽厚的眉毛。他是在波隆纳认识哈迪卡，在那一年的夏天，两个人几乎三天两头就见一次面，甚至连说见面都太拘谨了。实际的情况是，两个人像两只小狗一样，因为学语言而开心地玩闹在一起。哈迪卡带他入门学。阿拉伯语。那四八年前院教阿迪卡说日本，四八年前院则跟阿迪卡说日本电影的很多的故事。那个时候，他到波罗那大学去研究意大利电影，担任特别研究员。而哈迪卡呢，则是从拉巴特来的留学生。然后呢，他当然就问他说：“你为什么不去巴黎？你跑来波罗那干嘛？”阿迪卡的说法是：贝托鲁奇，也就是大导演。Bernardo Bertolucci 推荐我来的，他在沙漠拍电影的时候肯定我在剧组工作的表现。可是奇怪，意大利啊，这里都没有人知道摩洛哥，也没有人有兴趣。可是你呢，远道从日本来，却整天在想摩洛哥的事。接着，四万年全员提醒我们一件事情：阿拉伯语通行的世界超乎日本人想象的辽阔，当然也超乎。台湾人想象的辽阔，东起巴格达、埃及、沙特阿拉伯，甚至远到西北非，叫马格里布地区，突尼西亚、阿尔及利亚和摩洛哥属于这个地区。话说回来，马格里布在阿拉伯文当中就有极西之地的意思。语言的分歧当然很大，在摩洛哥，《古兰经》上所记载的正统阿拉伯语，除了具备学士和信仰的精英之外，对一般民众来说，并不切身，他们不用那样的阿拉伯语。尽管未必像中国北京话跟广东话差异那么样的遥远，不过一般摩洛哥人他们所说的阿拉伯方言，和埃及人所说的阿拉伯话完全不一样。哈迪卡就跟他解释，这两种方言根本不相通。那司法电学院当然就问说，那你为什么两边的话都会讲呢？阿迪卡说，因为看电影啊。在摩洛哥，不管是歌曲或者是电影，都是从埃及开罗来的，所以我们就在电影院里学到了开罗腔调的阿拉伯语。他说，我还记得上中学的时候，在学校法文课课余的时候，故意跟同学模仿，哎呀，埃及电影里面的腔调，嘻嘻哈哈闹着玩。他试着要学摩洛哥腔的阿拉伯语，但是呢，四万点学院。很难发音顺当，强力的送气音，还有呢子音瞬间的叠合，这尤其是对于平常讲根本没有独立子音的日语的日本人来说，真是太困难了。尤其是四八年犬彦除了讲日语，他、啊、接着呢学的是意大利语，这都是由单纯明确的母音区隔，因此呢，像这种语言，阿拉伯语、摩洛哥话。实在是太陌生的语言了，哈迪卡就一次又一次的示范发音，他尽量有模有样的去揣摩。那哈迪卡就跟他讲：“如果你去摩洛哥，你要带 couscous 的蒸锅回来哦，没有这种蒸锅就做不成 couscous。还有呢，你还要带丝慕奶油，记得哦，那就是因为罗隆巴尔而声名大噪的一种奶油啊。”这个 smen 是一种加盐的发酵奶油，熟成的 smen 奶油呢，会带有像乳酪一般的强烈的风味。那是就像 couscous 一样，是北非看中东料理的传统食材。最常其实就是用在煮 couscous， 还有另外呢是塔吉锅炖菜。那他终于到了丹吉尔，这个时候已经超过了中午，机场空荡荡的。天空又高又蓝，下飞机的人除了他以外，大概只有少少的几个欧洲人，脸上都带着无聊的表情，应该是商务旅行吧。其他的乘客，他们只是在这里停留一下，还要继续飞向卡萨布兰卡。通过了途经形式的海关，就在一处小小的换汇的窗口，兑换了几十张百元的钞票。老蒙身上的哈桑二世。这位占领了西撒哈拉、极力向国民立威的野心婆婆的君主，他的肖像在每一张的钞票上都能够见得到。他用这种方式到达了丹吉尔。他要搭计程车，计程车车内就算有计费表，聊备一个。从机场到市区的收费是在吵吵嚷嚷的交涉之后决定的，大家在那里讨价还价。然后呢？经过了讨价还价，最后以100块钱成交。车子启动了，司机立刻就问他说：“你是日本人吗？”接下来展开了他跟司机的简短的对话。什么样的对话呢？休息一会儿，回来告诉大家。感谢,谢你继续收听《仰照谈书》。本节目以台北广播公电台 F S 9 3点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是四毛点卷烟的摩洛哥刘哲，这是他对于摩洛哥这个地方的深度游记。在书的一开头，描述他去到摩洛哥的丹吉尔那一趟旅程。出了机场，上了计程车，司机问他说：“你是日本人吗？”然后呢，就特别告诉他。你只能搭我的这一部车，从机场到旅馆，走路是到不了的。然后呢，斯巴丁犬员就问说：“为什么？”不过他用的是法语，可是他用的是带有意大利腔的法语，这是因为摩洛哥曾经是法国的殖民地，而斯巴丁犬员他主要学习的是意大利语。那汽车司机给他的回答非常非常有趣，他说。因为危险了、啊，妖魔躲在哪里，没有人知道。然后四望店全员就说：“不会吧？”司机又跟他说：“待在车里比较安全了、啊。那些东西呢，他们会怕铁跟金属，而且呢，越接近市区就越安全。最可怕的是，还没有到市区的这条路，妖魔会藏在树叶的背后，从这棵树跳到下一棵树。”听到这样的话，四望店全员。搞不清楚他到底是说真的还是在呼弄外国人，但总之，车子确实是以吓人的速度飞快地穿越橄榄树林。这里的橄榄树都不高，随性自在地跟其他的树木生长在一起。相较于树林久远、又粗又弯的意大利的橄榄树，很难想象这是同一种树木。在路途上，不时还能够见到在驴背两侧。挂着布包运送货物的人，接着呢，司机又说：“哎呀，不管你是摩洛哥人还是日本人啊，对妖魔来说都是一样的。”啊，讲这个话的时候，表情无比认真，好怪，到底是出于对我的关心，还是出于工作不得不往来这远离城市、人烟稀少之地的这个司机，为了克服自身的恐惧，所以把恐怖的故事说给不认识的外国人听了。汽车飞驰在乡间的路上，翻卷起地上的沙尘，就快要到市区了。斯巴达犬宴之所以和摩洛哥会有这么密切的关系，跟一位作家 Paul b o w e r s 是有关系的。所以这本书里面也有很多的篇幅在讲 Paul b o w e r s Paul b o w e r s 他出生在1910年，那是在纽约皇后区一个。牙医的家庭里，以日本作家来做比对的话，他比大冈生平年轻一岁。p Bowers 他自幼是一个喜欢音乐的早熟的孩子，背着严厉的双亲偷偷的创作。他的一部短篇小说，小说设定在某一个海对岸的城市，以城里人的日记形式来铺展。找到什么时候呢？十岁的时候就写了。到了高中之后。他就订阅《哥楚斯代，那个时候，他人在巴黎，是巴黎最有名的 expatriate。他在巴黎刊行的国际性文艺杂志叫做《Transition》。Paul b o w e r s 接下来就投稿给《Transition》。他写的是诗，可以看得出来，那个时候在巴黎最流行的超现实主义自动书写的影响。这个诗刊登了之后，那个时候的 Paul b o w e r s 十八岁，他变成了跟 Andre Breton l a、跟 James Joyce、跟 Paul Eliot l t 这些当时的前卫作家共享《transition 这个杂志版面的。当然，他是最年轻的新秀。他之后进入了美国南方的一所大学，那是 University of Virginia， 但是他心不在那里了，向往着他要去流浪。后来，他去了巴黎。他因为性倾向的关系，所以他是在巴黎有了跟男性的第一次性经验。这个时候，他也开始跟年长他0岁的美国的作曲家 Aaron Copland（ e 科普兰）开始学作曲。年轻的时候，不只是才华洋溢，而且又天生俊美。Bowers 他在21岁的时候被别人说服去到丹吉尔，谁说服他去的呢 g e r s 格舒施泰虽然是一个女性，但她个性非常非常的强烈。她是一个女同性恋者，她一直在家里面，在她的关系上都有一个太太，因为她把自己自认为是一个丈夫先生。所以，因为这样，在某一个时期，格舒施泰在包尔兹的内心代表了一个高压的父亲，对她行使可以称之为叫做 super ego 的这种全能。深深伤害了他。作为一个诗人，想要去追寻自我的这样的一种自尊，鲍尔斯跟 Copeland 搭船越过了地中海，从阿尔及利亚的 Oran 搭火车到了丹吉尔。鲍尔斯后来在他的自传，叫做《Without Stopping》这本书里面，描述当时感受到的强烈印象：一股强烈的兴奋感立刻将我席卷。仿佛随着陆地的风景越来越近，身体里的机关开始运作起来。一直以来，心底始终相信，这个世界上必定有某个地方，比其他任何的地方都充满着魔法般的魅力。而我是为了这样的地方而存在的。我总是在心里面描绘着，能像浪漫派一样，一生当中遇见一个有魔力的地方，解开它的奥秘，这样我就能够拥有。智慧跟迷幻，以及死亡。如今我站在风中，面对着山景的当下，感觉到心底的机关开始转动，仿佛遇到了这个世界上未曾有人问过的问题，而我先一步嗅闻到了他的解答。关键在这里，未曾提问过的疑问的解答，这样的表达实在是精妙啊！司马迁前院接着说。当时作为一个作家，作为一个作曲家，可以说是资历全无的年轻的 Powers， 站在这个丹吉尔海港城市之前，感受到了不知从何而来的强烈的触动。这个时候，他当然不会想到，日后竟然会在这个城市里，他长期待下来，待了超过半个世纪，而且他在这里博得了小说家的名声，甚至不会预见到他的妻子会为了当地的一个女性。而几乎沦为废人。来到丹吉尔的时候， p Bowers 只有21岁，也没有办法察觉到自己内心对于像迷幻药了，还有同性恋的冲动，竟然会是在摩洛哥这个地方找到了绝佳的对象。在斯邦蒂学院，他提笔写这篇稿子的时候，他已经知道 Paul Bowers 年近九十岁的人生的过往，他就越是觉得 Paul Bowers 跟。丹吉尔第一次的邂逅，他的直觉如此的准确，或许也可以说，破鲍尔是他的人生就是不断在收集、确认，和当初的直觉相符的事实。在19301940年代当中，破鲍尔是他频繁的往来在大西洋两岸，纽约、巴黎、摩洛哥、墨西哥。由于次数实在太过于频繁，二次大战当中，他甚至一度被误认为。是德国的间谍，不然你跑来跑去去那么多地方干什么？等到他作曲家的名声一点一点确立了之后， p o 鲍勃·奥斯卡跟奥森· l 尔 s 大导演、Joseph Lasseter 等其他的导演，还有大音乐家 John Cage， 他们都有了友谊，都有了来往。这些人虽然和 p o 鲍勃·奥斯大约是相同世代，但现在都已经离世了。活得最久的是远遁波洛格的 p o b o w e r s 在这段期间，他有跟比他年轻七岁、特立独行的美女作家 Jane Hour 结婚，并且一起加入了美国共产党，但不久之后又被共产党除名。p o b o w e r s 他是双性恋，而 Jane Hour 后来他也很有名，因为他是个女同性恋者。两个人之间到底是一种什么样的？婚姻关系，这样的婚姻关系有肉体的性关系吗？传记作家们都感到大惑不解。就如同19世纪的 Harvlock 夫妇，这对夫妇的生活也是包裹着重重的迷雾。唯一可以确定的一件事情，那就是 Jane a u r 他后来发表了长篇小说，书名叫做《两个严肃的女人》。这部著作重新点燃了。Paul b o w e r s 过去因为哥 e r s 的勾结而沉眠的文学的热情，同时也是一个优秀读者的 Paul b o w e r s 他在1940年代的前半着手要把 m o n d i 蒙迪亚古和波克兹的短篇小说翻译成为英文。当时这几位魔幻写实的作家在自己的母国甚至还没有单行本出版，我们不得不佩服 Paul b o w e r s 他的慧眼。刚开始翻译是作曲空档的余兴，翻着翻着，接着他自己开始写短篇小说。1 9 4 5年，他写下了《水边》《遥远的插曲》这两部重要的作品。《水边》说的是一个叫做阿马尔的青年，他到了一个陌生的地方，在地下的公共浴池看到一个脑袋异常巨大、无手无脚的人物，受到这个怪物的诅咒，拼了命。逃出了城。奇怪的故事，后面遥远的插曲，写的是一个来自于欧洲的语言学家，被原住民攻击，被拔掉的舌头，变成了原住民部落当中观赏用的怪物。随着时间过去，他的理性逐渐消磨。这样的一个奇怪的故事，这两篇短篇小说都是以摩洛哥作为舞台，所以后来 Porbores 就决定。在摩洛哥终身七息住下来，那是他三十七岁，一九四七年时候的事情。借由《摩洛哥流习》这本书，《四万年犬夜》不只是介绍我们看到了认识了摩洛哥，也让我们看到了认识了非常值得你认识的 Paul Bowles 这位特立独行、非常奇特的美国作家。这本书就叫做《摩洛哥流习》。介绍给大家，推荐给大家，感谢您的收听，明天同一时间我们再会。